0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des LO Talk der Redaktion Lohnunternehmen. Chefredakteur Jens Nordhof spricht heute mit Klaus Penzlin, dem Präsidenten des Bundesverbandes Lohnunternehmen und des Europäischen Lohnunternehmerverbandes CETA. Thema ist die Bedeutung biologisch wirtschaftender landwirtschaftlicher Betriebe als Kundensegment für Agrardienstleister. Es geht um die Chancen und Herausforderungen, die sich daraus für Lohnunternehmer ergeben können. Die ökologische Landwirtschaft hat ihr Nischendasein verlassen. Und dazu tragen veränderte Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung bei, Umweltschutzauflagen und ähnliches, was letztlich den Bioanbau, die Ökolandwirtschaft, wie auch immer man es nennen will, beflügelt. Und das betrifft und kann ausdrücklich auch Lohnunternehmer betreffen. Und insofern stellt sich die Frage, wie groß ist das Potenzial, was sich aus Sicht des Bundesverbandes und aus deiner Sicht als Präsident für die Lohnunternehmer stellt, wenn wir über Biobetriebe in Deutschland reden als Kunden von Lohnunternehmern?
0: Also ich denke mal, das Potenzial ist von, den, von der reinen Betriebszahl, ist es ganz klar, die sämtliche ökologisch wirtschaftenden Betriebe ist das Potenzial eines Lohnunternehmers. Es ist aber nicht nur die Betriebszahl, sondern es geht jetzt auch darum, was kann ein Lohnunternehmer für einen ökologisch wirtschaftenden Betrieb machen. Und da ist der Lohnunternehmer im Grunde genommen gefragt, dass er sich noch breiter aufstellen muss, weil... Ganz deutlich bei uns zeichnet sich mittlerweile ab, dass die Arbeiten für ökologische Betriebe nicht immer nur die gleichen Erntearbeiten, die wir seit Jahren fahren, ganz normal oder bei konventionell wirtschaftenden Betrieben ist, sondern das sind die Betriebe, die Gemüse anbauen, es sind Leute, die nicht chemische Unkrautbekämpfung machen und, und, und. Und dadurch, dass das auch in die konventionell wirtschaftenden Betriebe Einzug erhalten hat, kommt dort mehr und mehr der Lohnunternehmer bei den ökologischen Betrieben mit hinein. Das Potenzial, wie groß das wird, kann ich nicht sagen. Das ist die Entwicklung, wie sich die Bevölkerung entwickelt, wie die Bevölkerung Nahrungsmittel einkauft, welche Forderungen an den Markt gestellt werden. Und wenn die Marktforderungen immer mehr nach regionaler und ökologisch hergestellten Produkten aussieht, dann wird unser Potenzial immer größer in den ökologischen Betrieben. Ja. Zahlen kann ich dann nicht nennen. Ich kann nur sagen, jeder ökologisch wirtschaftende Betrieb ist momentan ein potenzieller Kunde für Lohn
1: da stellt sich für mich die Frage, hat der ökologisch wirtschaftende Betrieb den Lohnunternehmer als einen Dienstleister überhaupt auf dem Schirm? Das ist so mein Eindruck an der Geschichte, dass äh, doch äh, viele Betriebe sehr auf Eigenmechanisierung ausgerichtet sind, weil sie eben in ihrer Wirtschaftsweise deutlich sich unterscheiden. Kurzer Einschub, Horsch informiert. Statt dem großen Seminar bei Horsch in Schwandorf gab es corona-bedingt in diesem Jahr Horsch Live, ein für die Landtechnik bisher einmaliges Event. Drei Tage gab es Vorträge und Diskussionen nicht nur zu aktuellen Techniktrends, sondern auch ackerbaulichen Themen rund um die Bodenbearbeitung, Aussaat und den Pflanzenschutz. Die Redner kamen dabei erstmals nicht nur aus Deutschland, sondern auch Kanada, Frankreich oder Brasilien. Alle Vorträge können Sie sich auch jetzt noch unter www.horsch.com in der Rubrik Horsch Live ansehen.
0: Ja, ich weiß, nicht, das ist so ein bisschen, das sind Berührungsängste. Mal gewesen. Wir merken deutlich, dass bei uns zum Beispiel die ökologisch wirtschaftenden Betriebe gehen als erstes eine Partnerschaft ein mit äh, Leuten aus der Landwirtschaft, die vielleicht zu, das sind landwirtschaftliche Betriebe oder junge Leute aus landwirtschaftlichen Betrieben, die, die das Vieh aufgegeben haben, was jetzt eine große Welle sein wird, weil Schweinebetriebe, fahren schon diese Welle, dass sie aufgeben. Bei Milchviehbetrieben noch nicht so sichtbar, aber ich habe auch dort Angst, dass mehr Betriebe aussteigen werden. Und da sind Betriebe bei uns, das beobachte ich auf jeden Fall in Schleswig-Holstein, ich fange erst mit so einer Art Nachbarschaftshilfe an, bis sie das dann professionell übernehmen, weil sie das Potenzial in diesen ökologisch wirtschaftenden Betrieben schneller erkennen als wir als Lohnunternehmer. Der es war immer so, wir, wir Lohnunternehmer, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Wir sind natürlich auch da und sagen, ja, äh, die haben das immer so ein bisschen von oben mitbeguckt. Ne? Sind, unsere Konventionellen machen natürlich alle viel mehr Umsatz als das, was da ist. Mittlerweile muss man dahinter kommen, dass diese ökologisch lebende Betriebe, die auch schon lange am Markt sind, sich immer weiter vergrößert haben verbessert haben, spezialisiert haben, organisiert haben. Auch das Organisieren ist wichtig, denn wir können mit einer Organisation als Organisation miteinander verhandeln und sagen, was können wir für euch tun, wo wollt ihr uns sehen? Und das merke ich deutlich. Ich habe nun als Kunden einen Biobauern, der wirklich hier auch die, die letztendlich die Biobauern führt in Schleswig-Holstein oder mitführt, und der ist bei Bioland. Und äh, da kommt natürlich eine ganze Menge dann dazu. Der ist auch Sprecher der biologisch wirtschaftenden Landwirtschaft in der Landwirtschaftskammer. Auch das ist äh, so die die Kammer, der Bauernverband, alle haben ja schon irgendwo Abteilungen gegründet, wo sie jetzt doch dichter ran wollen an diese Berufsgruppe. Und äh, das merkt man ja deutlich. Das hat erstmal gab es eine Kontroverse und jetzt merkt man immer mehr, es gibt ein Miteinander. Und es ist auch so, es gibt keine Feindschaften. Das ist ja auch so, die Feindschaft ist heute eher, sag mal, wenn es um Pachtpreise geht, ist die Feindschaft. Eher die Energie, wenn man sagt, so die, die Solarzellen bezahlen momentan ein, ein Wahnsinnsgeld an Pacht. Das können ökologisch bewirtschaftende Betriebe nicht mehr leisten. Das können auch die anderen Betriebe nicht mehr leisten. Also geht es da schon in eine ganz andere Richtung. Da, da tut man sich schon wieder mehr zusammen. Früher ging es um, um, wer kriegt welchen Boden und oh der Boden wird versaut, wenn sie den nicht mehr ordentlich führen. Mittlerweile haben sie unter Beweis gestellt, dass eigentlich, wenn du dran vorbeifährst und nicht genau hinguckst, findest du gar nicht mehr die Flächen, welche ist eigentlich hier ökologisch bewirtschaftet und welche ist nicht. Das siehst du nachher an den Erträgen, aber, aber du kannst nicht mehr sagen, das ist nur eine Verunkrautung oder das ist eine Verdiestelung und eine, das waren noch die, das war noch die schlimmsten Hirngespinste, die wir auch alle so ein bisschen in den Augen hatten, weil dann, wenn der Pflanzenschutz eingestellt wird, dann, läuft uns der Ackerfuchschwanz über die Flächen und all so eine Sachen. Ja, teilweise haben die ökologisch wirtschaftenden Betriebe den Ackerfuchschwanz besser im Griff als die anderen. Also da muss man sich mal einen Kopf drum machen, wie es geht. Und daraus resultiert die
1: Dienstleistung. Das müssen aber dann auch die Lohnunternehmer selber machen. Du hast es schon angesprochen, die Landwirtschaftskammer, die, die Bauernverbände kümmern sich explizit darum. Es kann ja aber auch nicht sein, dass ein Verband wie bei den Lohnunternehmern diesbezüglich vorprescht. Jeder Lohnunternehmer muss in seinem Gebiet ja auch sein Potenzial selber erschließen. Ich habe jedoch nicht den Eindruck, dass die Mehrheit das schon auf dem Schirm hat.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Also diese, diese, diese Kundenkreise zu erschließen, mit ihnen zu reden, mal reinzugucken, was könnt ihr für uns tun, was sind was was typische Lohnunternehmer arbeiten. Ich sehe es jetzt ganz deutlich mit der diese diese gesamten Dinge, wie wir jetzt darüber sprechen, Unkrautschwärme von, von kleinen Robotern, wie wir darüber sprechen, wie eine Hacke mit GPS geführt wird, wie dann auch das Drillen über GPS vorne wegläuft. Das heißt, Dort kommen jetzt die Betriebe auf mich zu. Jetzt haben wir sie, wo, wo man sagt: So, Ich habe ja hier in der nördlichen Hemisphäre, also nördlich des, des Elendersees, habe ich eine ganze Menge ökologisch wirtschaftender Betriebe. Und ich bin da ja drauf gekommen, auf diese Leute, dass sie mit mir zusammenarbeiten, über die Energie. Ich habe für diese Leute. Letztendlich mit meinen Backern die Knicks runtergenommen, damit sie Hackschnitzel für ihre Hackschnitzelheizung bekamen. Über diese Energieform bin ich auf lauter Ökobetriebe gekommen und habe gedacht, mein lieber Mann, ich hätte gar nicht geglaubt, wie viel nördlich der Silenter auf die Art und Weise wirtschaften. Und alle von denen, die ich dort kennengelernt habe, der eine ist ein Großbetrieb, der arbeitet mit Maschinen, den unterscheidest du nicht von denen. Maschinen eines Lohnunternehmers, der fährt Achter John Deere, der fährt, ein, der fährt ein Lexion, irgendwie so ein 7er Lexion und der fährt ich weiß nicht was noch alles und das funktioniert und er hat seinen Betrieb, er hat natürlich nicht die Erträge aber er bekommt ja auch anderes Geld für seine Ware so und er macht, der fährt Köckerling gruppe der fährt alles und jetzt, da ist es mir ja auch aufgefallen die haben sich ja gefreut, dass die Bodenbearbeitung konventionell immer mehr Rolle gespielt hat. Oder, dass wir eben mit diesem Hacken anfangen oder Striegel. Ja. Darüber haben die sich richtig gefreut, weil sie nämlich selbst nicht wissen, wie sie das alles leisten sollen und machen sollen. Und gerade die kleineren Betriebe, ökologische Betriebe, fangen nicht gleich so groß an. Das, sind meist, das ist ein Vielmann, der riesengroß ist. Oder oder jetzt hier bei mir auch, ich weiß gar nicht, wie viel Henning hat, wie viel Fläche, aber das ist, das ist auch egal. Der hat der bestimmt an die 200 bis 300 Hektar unter seinem Fluch. Und das flüchtet er eben nicht alles. Und aber auch er sagte mal zu mir, wir werden uns noch alle annähern aneinander, weil wir ohne einander gar nicht können. So diese, diese Feindessicht ist nicht mehr da. Das ist weg. Und die anderen Betriebe, die ich habe, sind alles stark veredelnde Betriebe. Ich habe einen Käsehof. Ich habe einen Fleischhof die haben alle möglichen Dinge an Gemüse und, und, und. Das sind Leute, die ihre Produkte schon in Nischen verkaufen und, oder am Markt verkaufen. Und dadurch sind die so spezialisiert und können so viel, dass sie gar nicht mehr in irgendeiner Form die Zeit haben, wirklich alles zu Hause alleine zu machen. Und dann kommen sie auf uns Lohnunternehmer. Das ist, das ist der Grund, warum wir das auch vielleicht noch nicht wahrgenommen haben. Aber wir müssen jetzt darauf zugehen, weil die Interessant ist an der Sache, bevor ich mit meinem Schlepper an die Autobahn gehe und Dumper fahre, in den Zeiten, wo ich nicht Mais oder Gras häcksele, könnte mein Schlepper auch mit einem Striegel oder mit einer Hacke oder mit einem, mit einem anderen Bodenbearbeitungsgerät für diese Leute tätig werden. Und ich habe hier zwei junge Lohnunternehmen, oder ein, das sind Brüder, der eine hat so ein nebenberuflichen Lohnunternehmen aufgemacht als Landwirt und der betreut jetzt schon diverse Betriebe mit der Bestellung. Weil er natürlich die Technik auch schon von vornherein zu Hause hatte und er hatte sie immer etwas größer gewählt, als er sie brauchte und ist so da reingesickert. Aber der arbeitet mit seinen Geräten für ökologische Betrie wirtschaftende Betriebe. Und er, er selber ist aber kein ökologisch wirtschaftender Betrieb. Braucht er auch nicht. Verlangt auch keiner von
1: ihm. Er muss halt letztlich die Vorgaben erfüllen, die von den verschiedensten Bioverbänden an die Anbauer gestellt werden. Beispielsweise, wenn er mit dem Mähdrescher dorthin fahren würde, muss er die Maschine vorher gründlich sauber machen, aber ansonsten ist die Dienstleistung ja die gleiche.
0: Also du kannst mit dem Mähdrescher dahin fahren, du machst den einmal ordentlich sauber mit dem mit, mit, mit Luftgebläse. Da ist keiner da, der sagt hier, oh, da könnte ja noch ein Weizenkorn von oder sonst was drin hängen. Die Leute, die leben in der Realität. Die mhm. wissen auch ganz genau, dass wenn du ein konventionelles Weizenkorn isst, fällst du nicht gleich tot um. ob mhm. es auch nicht für dein Leben lang vergiftet. Die gehen davon aus, dass die Masse, das immer wiederkehrende in der Masse Schaden zuführen könnte. Sonst hätten sie ja diese Bewegung nicht. Aber, aber sie gehen nicht davon aus, dass du mit deiner Maschine, auch wenn ich mit einem Missstreuer komme oder mit einem Güllewagen und ich fahre die trockenkot einer eine, eine ökologisch wirtschaftenden Hühnerbetriebes auseinander, da fragt er mich nicht, wo ich gerade herkomme und was ich gerade gemacht habe. Sicherlich, wenn die, jetzt die Geflügelpest da drin steckt, Krankheiten, dann werden wir viel mehr beguckt, als wenn wir das machen mit ganz normalen Geräten, die wir haben.
1: Klar. Also insofern ist der Wechsel von einem zum anderen, sprich vom konventionell zum ökologisch Wirtschaftenden per se kein Problem. Dann kommt es letztlich darauf an, aktiv als Lohnunternehmer auf Kunden zuzugehen und dann mit dem Kunden zu sehen, an welcher Stelle die Arbeitsleistung, und das kam ja sehr deutlich zum Vorschein eben bei dir auch, die Arbeitsleistung des Lohnunternehmers den Kunden entlasten kann, weil er die Menge der Arbeit selber gar nicht schaffen kann.
0: Und weil er auch finanziell in einer viel größeren Bredouille ist wie unsere, unsere landwirtschaftlichen Betriebe. Weil unsere landwirtschaftlichen Betriebe, die mit einer normalen Ausrüstung fahren, die haben ihre ganz klar definierte Ausrüstung. Bei einem einem ökologisch wirtschaftenden Betrieb kann passieren, dass er für eine bestimmte Frucht einen bestimmten Grubber haben will. Mhm. Den kann er sich aber ganz und gar nicht kaufen, bloß weil er fünf oder sechs oder 100 Hektar damit macht. 100 vielleicht, aber, aber darunter brauchst du dir um, um so einen so eine großen Köckerling oder, oder Scheibenecken oder bestimmtes Bodenbearbeitungsgerät keine Sorgen machen, denn das lohnt nicht. Und untereinander der Austausch funktioniert genauso wenig wie unter anderen Betrieben. Das ist also eine ganz klare Sache. Das, was wir lernen müssen und dazu lernen müssen ist... Wir müssen uns in diese Denkweise mit einarbeiten und wir müssen auch nicht mehr schmunzeln, wenn uns einer erzählt, warum er das macht und wie er das macht und meinen, wir sind viel besser. Dass die, wir müssen unsere, unsere konventionelle Arroganz da ein bisschen ablegen und müssen mal sagen, so, das Wissen, was die anwenden, das ist vernünftig, das hat Zukunft, das ist zukunftsorientiert. Und wenn mein Kunde, und es geht mir doch gar nicht darum, ich bin doch nicht mit jedem Kunde, bin Kunden, bin ich doch nicht gedanklich auf der gleichen Welle. Das kann ich ja gar nicht sein. Aber eine Welle habe ich doch als Unternehmer. Als Unternehmer habe ich die Welle, der Kunde ist König. Er möchte etwas von mir haben. Dann muss ich ihm das liefern können, wenn ich mit ihm zusammenarbeiten will. Wenn mir alle anderen Sachen gefallen, was mir natürlich am besten gefällt, ist, ich kriege sein Geld. Das ist unternehmerisches Denken. Ich mache einen Auftrag, ich kriege pünktlich mein Geld und ich bin glücklich, dass ich einen guten Kunden habe. Und für diesen guten Kunden der rutscht denn ja in irgendwelche Kategorien. Wir haben A-Kunden, C-Kunden, D-Kunden. Das heißt also, wenn ich einen ökologischen Betrieb habe, der kann genauso ein A-Kunde sein wie ein konventioneller Betrieb. Und der muss es sogar so sein. Und der muss auch das Gefühl haben, dass er das ist. Und selbst wenn er ein B- und C-Kunde ist, weil er dir in bestimmten Dingen noch nicht so gut gefällt, dann kannst du ihn trotzdem so behandeln. Das hat doch damit alles nichts zu tun. Und wir müssen uns auch auf das Denken, heißt auch gleichzeitig, wir müssen uns auch dann Wissen aneignen, ja. wie wir dann wirklich für sie arbeiten können. Denn es nützt uns nichts, wenn ich dem einen Menschen hinschicke und sage, hier, der will nochmal 20 Hektar gegrubbert haben, fahr da mal hin und reiß das ordentlich durch. Ne? Und dann sagst du ja, du, dem habe ich es jetzt mal gezeigt. Ich habe ja 20 Jahre nicht mehr ordentlich gekrobbert. Da bin ich mal ordentlich tief durchgegangen. So, wenn ich, wenn ich mir so eine Sprüche anhören muss, dann weiß ich, dass ich da wieder rausfliege aus der ganzen Geschichte. Wenn er sagt, ich will nicht 30 Zentimeter flügen, ich will nur 20 Zentimeter flügen, weil ich, wenn das sein Glaubensbekenntnis ist und er sagt, damit fahre ich besser und er hat da Erfahrung, die ich gar nicht habe, dann muss ich die 20 Zentimeter einhalten. Ob ich dann 19 und 21 habe, das wird mich nicht umhauen. Mhm. Aber wenn ich dann glaube, ich schmeiße den Fluch rein, wie ich das gewohnt bin, auf 30 Zentimeter, dann habe ich was falsch gemacht. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo wir uns auch dran gewöhnen müssen. Wir müssen die nicht bekehren. Das ist eine Sache, die haben über Jahre jetzt ein Wissen aufgebaut, wie sie wirklich wirtschaften können und gut damit klarkommen. Und wir müssen das nur unterstützen. Mehr brauchen wir nicht. Darüber müssen wir uns aber im Klaren sein. Wir brauchen den nicht zu erzählen. Ja, neulich war ich bei Demo, Demo, da habe ich das. das muss, wenn ich bei einem anderen ökologisch wirtschaftenden Betrieb was gesehen habe, kann ich ihm das mitteilen. Aber ich muss ihm nicht die konventionelle Landwirtschaft wieder vorschlagen.
1: Zumal ja die Grenzen auch in Zukunft sicher mehr verschwimmen werden, äh, wenn man sich das anschaut mit dem Begriff der sogenannten Hybridlandwirtschaft, dass auch die konventionellen Wirtschaftsweisen einem Wandel unterworfen sind und, äh, sag ich mal, Verfahrensweisen aus der ökologischen Wirtschaftsweise dort teilweise einen Zug halten. Äh, insofern, wenn man das Striegel nimmt, äh, das gilt ja auch auf anderen Flächen als nur den rein ökologisch Bewirtschafteten. Also insofern. Ja, auf
0: jeden ist, Fall. Ja. Das hat ja bei uns Einzug bei Raps. Ich habe eine Maisdrille gekauft, die hat eine, ich bin kein Verfechter der 50 cm Reihe, ganz und gar nicht, aber ich habe jetzt eine 50 cm Reihenabstand Maisdrille, weil ich einfach auch Seeräder für Raps und für, für Bohne und für alle möglichen Dinge dort hineinsetzen kann und kann sagen, so Attacke, das Ding ist mal eben fast um 50 im Preis gestiegen zur letzten, in den letzten zehn Jahren. Oder eigentlich auch um 100% gestiegen in den letzten zehn Jahren. Darüber müssen wir uns auch mal Gedanken machen, dass unsere Maschinen ja immer teurer werden und wir müssen sie mehr ausnutzen. Und wenn ich mit so einer Technik, mit GPS, mit allem drum und dran fahren kann für die Leute und sie können dann mit einer Hacke wirtschaftlicher fahren oder sie können mit einem Striegel wirtschaftlicher fahren, dann habe ich doch schon gewonnen, oder nicht? Dann habe ich denen doch schon was mitgebracht. Und das ist doch für alle Beteiligten gut. Und die, diese Technik werde ich auch diesen Betrieben mit anbieten, natürlich, weil ich mehr kann ich doch nicht machen. Weil wer mal Dinkel gedroschen hat, der guckt sich auch erstmal um, was da oben im Korntank ankommt und sagt: Was soll ich denn mit dem Zeug? Ich habe ja auch zugelernt in den Jahren. Und ich hatte mal dieses Erlebnis, wo ein ökologisch wirtschaftender. Betriebsleiter bei mir auf dem Metrascher kam und ich hatte da schon ein richtig schlechtes Gewissen, war ich am Dinkel dreschen und er, da kannst du keine Rechnung schreiben. findet das bisschen, was ich hier runterhole. Wie soll der das mit, wie soll der meine Rechnung überhaupt bezahlen? Und du konntest auch mit, mit natürlich zügig dreschen. Also das, dazu, die Maschinen werden nicht überlastet bei dieser ganzen Geschichte. Und, äh, ja, schön den Dinkel gedroschen und so weiter. Dann kommt er bei mir auf die Plattform und freut sich und sie, haut sie auf die Schenkel vor Freude wie hoch der Ertrag ist und dass die Wagen hast du die ja alle schon voll gemacht. Ich sage aber da ist ja auch noch die ganze Spelze mit dran und so weiter. Ja, das macht nichts, das macht nichts. Das ist ja Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel hier runterkriege von der Fläche und ich mache mir Gedanken, dass er mich nicht, der kann mich doppelt bezahlen, weil das, was er dort hatte, war ja schon lange vermarktet. Zu einem Preis, wo unsere Leute ja früher für, von geträumt haben. Weil geh doch heute in eine Bäckerei und kauft dir ein Brötchen. Früher haben wir weiße Brötchen gehabt. Dann gab es mal ein Brötchen, Mohnbrötchen, weiß ich noch, zu meiner Kindheit gab es ein Mohnbrötchen. Leinsam hielt dann irgendwann mal Einlauf, aber es war immer der gleiche weiße Brötchenkörper. Ja. Und heute haben wir dunkle, heute haben wir Dinkelbrötchen, heute haben wir Dinkelbrot, wir haben Dinkel, Dinkel, Dinkel. Jede konventionelle Bäckerei hat Dinkel. Und was meinst du, was das Zeug kostet? Das ist ein Wahnsinn. Und das hat der Mann, das habe ich mir damals gar nicht so ausgemalt. Der konnte meinen Mähdrescher fünfmal besser bezahlen als jeder konventionelle Landwirtschaft. Mit, mit ihrem Beizen, außer jetzt vielleicht, wo der Markt sich anders entwickelt. Auf jeden Fall also, eine, eine, eine durchgehend laufende Geschichte und es hat eine ernstzunehmende Branche, die wir als Lohnunternehmer doch durchaus zu unseren Kunden gewinnen sollten und das liegt bei jedem einzelnen Lohnunternehmer, der muss das äh, in Angriff nehmen und muss sagen, da habe ich Bock drauf, das will ich machen, das gefällt mir und es ist im Trend, ich denke mal für uns alle ein gutes Arbeitsfeld.
1: Der Hinweis auf die Preissituation legt natürlich die Frage nahe, aus Lohnunternehmersicht sind dann auch andere Preisgefüge tatsächlich äh, umsetzbar, sprich, dass man für Medrosch nicht die üblichen 100, 120, 140 Euro hat, sondern im ökologischen Landbau auch etwas höhere Werte nehmen kann. Was sind so äh, Tipps, sage ich mal, in dieser Richtung? Ähm, du hast auch schon angesprochen, Hektarpreis macht keinen Sinn, wenn ich mehr Zeitaufwand habe oder ähnliche Aspekte, die da reinlaufen.
0: Also es ist so, dass ich gerade bei diesen Betrieben die geringsten Nachfragen habe, was kostet das? Alle anderen fangen immer gleich mit Kost an. Hier habe ich eher die Nachfrage, was kannst du? Und das ist schon mal ein himmelweiter Unterschied in der Kundschaft. Also wenn ich wenn ich äh, die Kundschaft, was kostet das? Die macht uns schon seit Jahrzehnten eigentlich die Sorge, dass immer wieder ein billigerer dabei ist und dass dadurch eigentlich auch sehr viel Vernünftiges äh, geschäftliches Gehabe zugrunde geht, weil man einfach immer nur sieht, ich sehe nur Kosten. Ich denke ja immer, ich sehe immer beide Seiten, ich sehe Gewinn und Kosten und was trägt ich zu Gewinn bei und was kostet das? So Und wenn eine Handlung, ich sage mal ganz einfach, wenn, wenn ich mit, mit Breitreifen komme, dann ist das für den ein Gewinn und wenn der Gewinn dann äh, praktisch für ihn macht, das ich will es jetzt nicht festlegen, also monetär, aber das ist ein Gewinn. Und dann, wenn die Mehrkosten sind, dann ein geringer Anteil an dem, was er an Gewinn dabei rausholt. Und das ist für den viel wichtiger. Das sieht er auch so. Der will nicht eine Maschine 0815, die bei ihm auf dem Hof kommt. Natürlich liegt der Wert darauf, dass wir geringe Bodendrücke haben. Aber es ist auch keiner dabei, der uns sagt, hier mit zwei Tonnen Achselast ist zu Ende. Ganz und gar nicht. Diese Dinge, die haben wesentlich mehr Erfahrung von uns, wir können mit ihnen reden über das, was wir an Erfahrung mitbringen und die haben keine Angst, wenn wir darüber rollen über ihren Acker, dass wir das also, dass wir zu schwer oder zu groß sind. Wir fahren mit ganz normalen Mähdreschern, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, das sind Typen, die sind sind bei siebenhalb bis neun Meter und 10 Meter, das nehmen die genauso an wie die anderen. Also da ist überhaupt kein Unterschied. Das ist alles schiedegal und die schreiben mir auch nicht vor, dass sie mit Rau bekommen, aber sie möchten natürlich breite Reifen oder Zwillingsreifen sehen. Das machen meine Konventionellen genauso. Die sagen auch mal lieber, wenn du bei mir drischst mit den Fahrrädern,
1: brauchst du nicht zu kommen, dann baust du da noch was
0: anderes ran oder breiter.
1: Also wird die Ausrüstung und das Können des Lohnunternehmers per se wichtiger, wenn diese Betrachtungsweise, was kannst du über dem, was kostest du, steht? Ja. Das fordert natürlich aber auch die Lohnunternehmer, du hast es vorhin schon erwähnt, sich entsprechend Informationen zu beschaffen, sich sozusagen weiterzubilden, um sich da wirklich darauf einstellen zu können.
0: Ja, natürlich. Und es ist auch so, dass die Lohnunternehmer sich vielleicht untereinander etwas vernetzen sollten, damit sie sie nicht verzetteln. Weil äh, es macht überhaupt nichts aus, wenn ich diesen richtigen Striegel für diesen Menschen nicht habe, dass ihn dann vielleicht jemand anders hat, dann kann ich den doch einsetzen. Ist doch schied egal. Dann lass doch meinen Nachbarn dahin fahren und das machen. Denn das ist das, was der will. Wenn ich mit dem falschen Gerät hinkomme und das hat nicht funktioniert dann stehe ich vor einem Riesenproblem. Wenn ich ihm aber das Wunschgerät liefere und es funktioniert auch nicht besser als das, was ich damit mit dem anderen gemacht habe, dann sieht er schon mal, dass es da gar nicht so großen Unterschied gibt. Und da sind wir ja immer leider immer in der Verleitung, oh, der will das haben, der muss ich das auch noch kaufen. Ja. So, und dann habe ich nachher eine ganze Palette da stehen, aber die lasse ich alle nicht aus. Was soll das? Wir müssen uns wirklich mit den Leuten mehr und mehr zusammenkriegen und müssen sagen, so was können wir für sie tun, und dann ist die Dienstleistung auch Dienstleistungsvermittlung unter Freunden oder sonst was. So schlimm ist es heute nicht mehr, mal eben 25, 30 Kilometer beim Trecker zurückzulegen, um dort eine Arbeit zu verrichten. Und das macht man dann für den Kollegen mit seinem Gerät. Auch das ist machbar. Und wir haben ja diese Rollhacken momentan, die, die im Test laufen. Und wir haben ja viele, viele Geräte, die wir auf Strip-Till, auch Strip-Till. Es sind nicht alle ökologische wirtschaftende Betriebe ohne Gülle. Ich habe ökologisch wirtschaftende Betriebe mit Gülle und die wollen natürlich bodennah, und die wollen natürlich direkt Einarbeitung haben und die sind vielleicht auch irgendwann am Strip-Till oder an ähnlichen Dingen interessiert. Das ist ganz egal. Aber sie gucken ja sehr stark darauf, dass seitdem wir nicht mehr nur mit dem Prallteller durch die Gegend donnern und uns andere Gedanken gemacht haben, da gucken die schon sehr gut hin und sagen, weißt du, so schlimm ist die Gülle gar nicht, wenn sie vernünftig in die Erde kommt. Und sie bringen natürlich nicht die Massen, aber der Käsehof, den ich habe als Kunde, der fährt Gülle. Also Der hat die Hälfte des Betriebes auf Gülle und ganz bisschen Festmist. Also hat eigentlich den 90 des Betriebes auf Gülle laufen. Ganz normaler Laufstall. Und der hat sogar, der, der, der Betrieb ist sogar geteilt. Der Kuhstall, der wird von jemand anderem bewirtschaftet wie die Außenwirtschaft. Der eine ist eben, der Käsewirt, und bewirtschaftet auch damit den Milchviehstall. Und der andere ist eben derjenige, der dafür zu sorgen hat, dass genau die richtigen Futterarten da sind. Und der macht die Vermarktung. Und der macht, der hat also der Zwischenteil ist die Milch, aber der eine macht Acker und Vermarktung der Produkte. Aber wenn wir da mit dem Schwader kommen, und wir machen, wir machen da sehr viel Rundballensilage für die. Dann kommen wir mit einem Schwader und dieser Schwader darf in keinster Weise Erde mitnehmen. Den interessiert es nicht, ob der letzte Halm auf, auf, auf der Fläche liegt. Den interessiert nur kein Dreck um möglichst so fahren und schonen fahren, dass ich möglichst viel Klee mit reinkriege in die Milch. Weil sie ja immer Klee anbauen als Stickstofftreiber in ihren Wiesen. Und diesen Klee brauchen sie aber, weil das ist ihre besondere Geschmacksrichtung in der Milch, die sie dann für den Käse und das ist eine Wissenschaft, da kann ich gar nicht mitreden. Ich lasse mir das erzählen von diesen Leuten, aber das ist interessant. Es ist einfach interessant, mit welchen Gedanken die das fahren. Und die fahren ja mit Erfolg. Ja. Die verkaufen ihren Klecks Käse in Kiel auf dem Markt, da denkst du, oh, das ist gutes Zeug, das ist teuer.
1: Ja gut, aber da ist eben die Wirtschaftsweise wieder der Punkt, die auch die Konventionellen eigentlich besser beachten sollten. Bei Gras, wenn du das Beispiel schon nennst, höher abmähen, schonender Schwaden und wenden, nicht 15 Mal drüber fahren. Es kostet vielleicht mehr Zeit, aber das Ergebnis zählt und nicht der Zeitaufwand am Ende des Tages. Das ist ja das Spannende.
0: Ja, wie gesagt, ernstzunehmende Kunden oh. und nicht nach hinten schieben, sondern richtig, so wie gewünscht, wie alle anderen auch behandeln. Ganz wichtig.
1: Wenn wir über Wissenstransfer reden, ist dann an der Stelle mit Blick auf die Lohnunternehmer auch der Bundesverband ein Stück weit gefragt, zum Beispiel über die Ausbildung Fachkraft Agrarservice solche Elemente mit aufzunehmen, um zu sagen, wir müssen uns mit der biologischen Wirtschaftsweise stärker auseinandersetzen?
0: Ich denke, da, da müssen wir uns sowieso stärker mit auseinandersetzen, weil wir eben gerade jetzt, diese, diese Nachfragen sind ja da für, für uns. Wir werden vielleicht von diesen reinen Erntemaschinen betreuen, sage ich mal, uns wieder mehr und mehr auch in die Bodenbearbeitung, in andere Dinge hineinbewegen. Und das wird sein, dass wir dort auf jeden Fall die Möglichkeiten, gerade auch jetzt die neuen Möglichkeiten der digitalen Landwirtschaft ausnutzen und sagen, so wir müssen lernen, unsere Leute müssen mehr lernen darüber, die, die ihre vorhandenen Geräte wirklich so bedienen zu können, dass sie jeden Kunden damit zufriedenstellen. Das ist eine Sache, die wir noch lange nicht alles ausprobiert haben. Und genau da muss es auch hingehen. Wir müssen auch die Leute dann damit hinbringen, äh, gerade mechanische Pflanzenbehandlung wird mehr werden. Da bin ich fest von überzeugt. Wir wissen zwar noch nicht genau, wie es ist, aber die kann aus, wie ich schon gesagt habe, Unkraut jeden durch Schwärme oder andere Dinge, durch Robotik. Wir sind in der Technik so weit vorne mit unserem mit den Kameraaugen, mit allen Augen, mit allem, was wir arbeiten, erkennen, wie weit ist der Nährstoff, welcher Nährstoff fehlt, was ist da drin, das wird alles kommen. Das werden wir scannen, wir werden da immer besser drin. Und das hat für alle Betroffenen viel mehr Bedeutung. Das heißt, man verzichtet auf die eine oder andere Spritzung, man verzichtet auf die eine oder andere Behandlung, weil man einfach sagt, braucht nicht, da ist noch genug Saft und genug Dampf drin im Boden. Das ist die Sache, die die für uns interessant wird und deswegen, das ist eine saubere Sache und es wird sowohl für Ökologie wie auch für Ökonomie zählen, dass wir uns dort mehr und mehr etablieren müssen mit unseren Fachkräften. Die Fachkräfte vielleicht erstmal noch nicht so, aber wir müssen in der Meisterschule müssen wir anfangen und müssen dort, glaube ich, schon auf zukunftsweisende Unterrichtsformen hingreifen, was den Ackerbau und die Landwirtschaft angeht, wie die Zukunft
1: aussieht. Das ist ein schönes Schlusswort insofern, dass die ökologisch wirtschaftenden Betriebe für Lohnunternehmer eine spannende Erweiterung ihres Angebotsportfolios sein können, dass es einen gewissen zusätzlichen Wissenstransfer benötigt und dass sich einstellen auf den Kunden, aber dass es für die Lohnbetriebe eine sinnvolle und gute Erweiterung sein kann, wenn sie sich damit auseinandersetzen.
0: Auf jeden Fall, und es ist für mich einfach ein Teil der Landwirtschaft. Und es gibt dort keinen. Schwarz und Rot oder Schwarz und Grün. Es gibt da nur eine Landwirtschaft und die ist insgesamt das, was wir als Lohnunternehmer bearbeiten möchten.
1: Und was wir für unsere Zukunft, gemeinsame Zukunft brauchen.
0: Genau so ist es.
1: Das war LU Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion-verlag.de.